0: Cijfers over de Nederlandse economie in het derde kwartaal. Uitspraak in de zaak tegen vier voormalig kopstukken van Motorclub No Surrender. En ministers hakken mogelijk een knoop door over het algehele vuurwerkverbod dit jaar. En vandaag is het ook vijf jaar geleden na de aanslagen in Parijs... waaronder de aanval op concertzaal Bataclan. Bij die aanslagen vielen in totaal 129 doden en meer dan 350 gewonden... De terroristische aanslag van die avond zette de Franse veiligheidsdiensten op scherp. Ook hier kan dus een grote aanval plaatsvinden. Er kwamen nieuwe methodes om aanslagen in de toekomst te voorkomen... maar recentelijk kwam Frankrijk weer meerdere keren in het nieuws vanwege terreuraanvallen. Verliest het land de grip en hoe heeft de aanslag op Bataclan Frankrijk
1: beïnvloed? Dit wordt het nieuws. De aanslagen zijn eigenlijk nooit weg geweest. Het is altijd doorgegaan. Alleen er was minder aandacht voor in de media. Daarom stond het ons allemaal niet meer zo goed op het netvlies. Nu is dat beeld weer helemaal terug. Je hoorde
0: Jelle van Buren. Hij is terrorisme-expert en onderzoeker... in de uh, Europese samenwerking aan de Universiteit Leiden. Straks praat ik met hem hoe Frankrijk is veranderd na de aanslagen van 13 november 2015... Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag vrijdag 13 november. Het vaccin van farmaceut Pfizer, dat bij de eerste onderzoekresultaten een effectiviteit van 90% behaalde... beschermt de drager waarschijnlijk voor minstens één jaar tegen het coronavirus. Die bewering deed Mark Kaptein, medisch directeur van de Nederlandse tak van Pfizer, donderdagavond bij op één... Volgens hem zijn de bijwerkingen van het vaccin beperkt tot griepachtige verschijnselen zoals koorts of moeheid. De Europese Unie heeft 300 miljoen doses van het Pfizer-vaccin besteld. Nederland zou aanspraak maken op zo'n 11,6 miljoen doses. Om de vaccinatie te voltooien heeft iedere inwoner twee prikken nodig. De aarde heeft een klein object uit zijn baan rond de zon opgevangen... Waarschijnlijk gaat het hier om een onderdeel van een raket... die in 1966 werd gebruikt om de lander Surveyor 2 naar de maan te lanceren. Die lander werd op 20 september 1966 naar de maan gelanceerd vanaf deze raket. Dat meldt de ruimtevaartorganisatie NASA. Het object werd afgelopen september via een telescoop op Maui, Hawaii ontdekt. Astronomen merkten op dat dit onbekende object een duidelijk gebogen pad in de lucht volgde... ...wat erop duidt dat het zich dicht bij de aarde bevindt. In het derde kwartaal zijn er 70.000 werklozen bijgekomen... ...ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Het totale aantal werklozen kwam in het derde kwartaal uit op 419.000. Het eerste cruiseschip dat het Caribisch gebied doorkruist sinds de uitbraak van COVID-19... ...is vroegtijdig teruggekeerd naar Barbados omdat een aantal passagiers positief getest heeft op het coronavirus. In een verklaring die door eigenaar Seadream Jachtclub naar buiten is gebracht worden geen aantallen genoemd. Eerder deze week werd een eerste persoon op het schip positief getest. Dat zou de kapitein via de intercom hebben bekendgemaakt. Op dit moment zitten alle gasten en niet-essentiële bemanningsleden in quarantaine in passagiershutten. Het schip wacht momenteel op toestemming om van boord te gaan in Barbados. Bij een aanval op een dorp in het noorden van Ethiopië zijn op 9 november tientallen en waarschijnlijk zelfs honderden burgers om het leven gekomen. Dat zegt Amnesty International. Het noorden van Ethiopië is op dit moment toneel van een conflict tussen de Ethiopische regering en het goed bewapende lokale bestuur van de staat Tigray. De burgerslachtoffers waren mogelijk werkers die niet betrokken waren bij het conflict. Amnesty was nog niet in staat om een verantwoordelijke voor de aanval aan te wijzen. Het lokale bestuur van Tigray ligt over met premier Abiy Ahmed sinds hij in 2018 aan de macht kwam. De spanningen liepen op nadat het lokale bestuur in september verkiezingen organiseerde... tegen de zin in van de federale overheid. En dan het nieuws van de dag. Het is vandaag, precies vijf jaar geleden, dat Frankrijk werd opgeschrikt... door zes terroristische aanslagen op dezelfde avond... In totaal vielen daarbij 129 doden en meer dan 350 gewonden. De grootste was de aanslag op de concertzaal Bataclan, waar in totaal 89 mensen bij om het leven kwamen. Hoe is Frankrijk eigenlijk in al die jaren veranderd qua veiligheid en wat voor indruk heeft die avond achtergelaten nu vijf jaar later? Die vragen stel ik aan Jelle van Buren, terrorisme-expert en onderzoeker in Europese politie-samenwerking aan de Universiteit Leiden... Goedemorgen, Jelle. Goedemorgen. Ja, Bataclan en die andere aanslagen... die schrokken Frankrijk en de hele wereld op... op die 13 november 2015... Hebben die aanslagen Frankrijk veranderd?
1: Ja, zeker. Het heeft natuurlijk zeker de Franse samenleving veranderd. Dat had mee te maken met dat de aanslagen ongelooflijk gewelddadig en bruut waren. We kennen allemaal de beelden nog. Jongeren in een concertzaal die gewoon zijn afgeslacht. Mensen die uh, buiten op uh, terrasjes zaten te drinken. <coughs> die werden neergemaaid. Dat heeft natuurlijk een enorme impact op een land. Het idee dat je echt allemaal op een willekeurig tijdstip slachtoffer kan worden... Daarnaast heeft het ook wel een diepe impact gehad op het Franse veiligheidsapparaat. Frankrijk stond altijd bekend als een land dat veel ervaring had met het omgaan met terrorisme. Dat had te maken met de jaren negentig. Toen vonden er ook aanslagen plaats in Frankrijk door een Algerijnse organisatie GIA genoemd. Dat was de nasleep van de onafhankelijkheidsoorlog en burgeroorlog. Frankrijk had eigenlijk zijn apparaat op orde, was altijd het idee... Na de aanslag van 9-11 was Frankrijk ook niet heel erg onder de indruk. Ze hadden zoiets, mocht het ooit onze richting uitkomen... dan staan wij er klaar voor. Wij weten wel hoe we hiermee moeten omgaan. Nou, dat idee van controle hebben... Eigenlijk een beetje het idee van wij zijn niet kwetsbaar. Dat is natuurlijk op een hele harde manier omver gegooid uh, bij de aanslagen op 13 november.
0: Ja, want het was een aanslag met extreem veel slachtoffers ook. Je zei het zelf al, uh, ja, Frankrijk was compleet verrast dat zoiets mogelijk was. Hoe zijn de veiligheidsdiensten gaan werken daarna? Hoe zijn die veranderd?
1: Nou wat Frankrijk eigenlijk heeft gedaan is het aanscherpen van het beleid dat ze altijd al hadden. Uh, en die Franse aanpak staat de boek als hard en repressief. Um, maar wel alles volgens het wetboek van strafrecht. Dus het was bijvoorbeeld al in Frankrijk verboden om ook maar wat voor voorbereidingshandeling dan ook te plegen. Um, die um, op weg naar het plegen van een aanslag. Dus ze kunnen vrij vroeg ingrijpen als ze signalen hebben. Nou, een aantal van dat soort maatregelen uh, is verder aangescherpt. De eerste maatregelen waren al aangescherpt naar de aanslagen bij Charlie Hebdo. Uh, vervolgens is men nog meer gaan kijken naar hoe kunnen we die uitreizigers tegenhouden. Het afpakken van reisdocumenten en identiteitsdocumenten bijvoorbeeld. Veel meer mogelijkheden om ook online radicalisering en extremisme aan te pakken programma's om de radicalisering in gevangenissen tegen te gaan. En eigenlijk over het algemeen meer bevoegdheden voor opsporing, makkelijker informatie kunnen inwinnen en uitwisselen. Um, en het gebruik van allerlei data, bijvoorbeeld bij de verkoop van prepaid kaarten voor mobiele telefoons. Of het gebruik van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen, om die te gebruiken bij de bestrijding van terrorisme. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ze hebben dus een, een heel apparaat uit de kast getrokken om aanslagen te voorkomen, uh, maar eigenlijk al vrij snel, even uit mijn hoofd gezegd, acht maanden geloof ik. Uh, toen kwam alweer de grote, echt volgende uh, grote aanslag in Nice. Uh, heeft het dan niet geholpen die, die aanpak of waren ze gewoon nog niet warm gedraaid?
1: Het kost altijd tijd voordat je zo'n aanpak echt helemaal um, hebt vervol, vervolmaakt en helemaal uitgewerkt. Alleen het blijft ook gewoon heel erg ingewikkeld om goed zicht te krijgen op kleine clubjes. Uh, of, of bijvoorbeeld eenlingen die aanslagen <coughs> plegen. En dat is natuurlijk de ervaring in alle landen. Um, heel veel aanslagen worden voorkomen. Heel vaak is men er wel tijdig bij. Maar ja, het hoeft er maar eentje door het net te slippen en dat kan altijd gebeuren. En dan kun je toch een hele grote um, aanslag uh, uh, krijgen uh, die weer een enorme impact op de samenleving heeft.
0: Ja, die aanslagen hopen ze dan ook wel geheim te houden in de media. Maar goed, um, als we nu even vijf jaar doorspoelen naar vandaag. De laatste tijd vinden er toch wel weer heel veel incidenten en aanslagen plaats. De bekendste was natuurlijk de dood van die Franse leraar en, en de kerk in Nice. Uh, kun je dan eigenlijk zeggen dat de aanpak niet heeft gewerkt?
1: Nou, als je kijkt naar de chronologie van allerlei aanslagen, dan is het eigenlijk in Frankrijk nooit weggegaan. We hebben er nu weer heel veel aandacht voor, omdat het nu natuurlijk weer om een, zeg maar, haast spectaculair vrede moord ging. De onthoofding van een leraar. En dat heeft terecht weer een hele grote schok in de samenleving gebracht. Maar ook de jaren daarvoor zijn er elk jaar dit soort incidenten geweest. Er zijn bijvoorbeeld veel politieagenten en militairen die het doelwit zijn geworden van aanslagen uh, door... e. Door eenlingen. Dus de aanslagen zijn eigenlijk nooit weg geweest. Het is altijd doorgegaan. Alleen er was minder aandacht voor in de media. Daarom stond het ons allemaal niet meer zo goed op het netvlies. Nu is dat beeld weer helemaal terug... En terecht wordt dan natuurlijk de vraag gesteld... hoe kan dit nou? Hè? Waarom kunnen ze dit nou niet voorkomen? Nou, dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Um, je ziet dat uh, de aanslagen van de afgelopen jaren... worden gepleegd door eenlingen of hele kleine clubjes mensen. Die zijn per definitie moeilijker in beeld te krijgen... dan grotere groepen die met elkaar communiceren... of die bij elkaar samenwonen. Wat ook meespeelt is dat de middelen die worden gebruikt... eigenlijk heel eenvoudig zijn. Een goed keukenmes kan het werk doen. Nou, het is natuurlijk bijna onmogelijk om controle te hebben op de verkoop van messen of andere steekwapens. Dus ook dat maakt het ingewikkelder. Maar daaronder zit nog wel een ander probleem. En dat is dat Frankrijk wel heel erg goed is in de harde repressie, maar eigenlijk veel minder goed is in het tegengaan van radicalisering en ook veel minder zeg maar genesteld is in de haarvaten van de samenleving, zoals wij dat noemen. En dan moet je vooral ook aan de banlieue denken of andere gebieden waar eigenlijk uh, het Franse staatsapparaat verdwenen is. Daar hebben ze geen ogen en oren meer, zoals dat wordt genoemd. Uh, ze zijn er niet in geslaagd om goede banden aan te gaan met allerlei organisaties. ...of welzijnsorganisaties, scholen, al die plekken waar eigenlijk als eerste mensen doorhebben... ...dat het bijvoorbeeld verkeerd gaat met iemand. En omdat ze die informatie missen, is het ook ontzettend moeilijk om op tijd zicht te krijgen... ...op bijvoorbeeld een ding of een heel klein clubje mensen dat aan het radicaliseren is.
0: Het is wellicht lastig om te generaliseren in de motieven van deze aanslagplegers... Uh, maar in 2015 wisten we natuurlijk dat, dat zij het deden... ...uit naam van islamitische staat, IS. Uh, maar IS is eigenlijk zo goed als verslagen. Uh, en deze islamitische aanslagplegers... ...lijken toch niet echt een hoger doel te hebben... Is het gewoon een haat tegen Frankrijk eh, die ze koesteren dat ze deze aanslagen plegen?
1: Nou wat je ziet is dat de extremistische ideologie van IS nog steeds springlevend is. De organisatie zelf heeft natuurlijk zware klappen gehad. Het kalifaat is grotendeels ontmanteld. Maar de organisatie bestaat nog steeds wel, ook in Irak en Syrië. En daar zie je dat ze eigenlijk weer wat terrein winnen. Maar vooral het idee is nog steeds springlevend. En dat idee slaat nog steeds aan bij mensen ook in Frankrijk en dat gaat voor een gedeelte over haat tegen Frankrijk, woede tegen Frankrijk, maar het is toch ook de jihadistische ideologie zelf die heel erg aantrekkelijk is voor mensen en in die ideologie zit nou eenmaal een potentiële gewelddadigheid opgesloten. En IS roept in haar propaganda stelselmatig mensen op. Doe vooral wat zelf, wacht niet op ons. Iedereen kan op dit moment toeslaan als je, maar, um, als je het maar wilt, als je maar gemotiveerd genoeg bent. Dus ook die propaganda doet nog steeds zijn werk.
0: Mm -hmm. Ja, dat lijkt me ook wel frustrerend voor die veiligheidsdiensten. Uh, die proberen om die aanslagen juist te voorkomen dat het ze gewoon niet lukt om die aanslagplegers in een vroeg stadium aan te pakken. Um, dan even iets anders. Emmanuel Macron die is uh, goed klaar met al die aanslagen door islamitische aanslagplegers. Uh, en ik citeer even iets wat hij uh, uh, recentelijk zei. Um, hij zei, de islam bevindt zich in een crisis... Um, gooit hij hier niet juist meer olie door op het vuur... ...door zoiets te zeggen?
1: Nou ja, ja en nee. Uh, Macron heeft ook gezegd dat de islam zich in een crisis bevindt. Daar is heel fel op gereageerd. Door landen uit de islamitische wereld. Daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Waar bemoeit zo iemand zich mee? Hoezo heb jij uitspraken te doen over onze religie? Maar eigenlijk zit er natuurlijk wat onder. En dat is het probleem. En dat is ook door Macron aangekaart. Hè? Dat gaat niet zozeer over de islam als religie... ...maar over wat dan het islamisme wordt genoemd, de meer politieke vorm uh, van um, islam... die heel dicht tegen jihadisme aanschurkt. En wat hij als probleem eigenlijk op de agenda heeft gezet... is dat je in Frankrijk, zeg maar, enclaves begint te krijgen... waarin de invloed van dat soort politieke islamisten heel groot is... en waarin intolerantie wordt gepredikt, waar waarden en normen worden verkondigd... die haak staan op de waarden van de republiek... en die zich eigenlijk afscheiden van de samenleving... En uh, dat zie je dan bijvoorbeeld terug in wat helaas op een hele gewelddadige manier zichtbaar is geworden door de onthoving van de docent. Maar dat is een probleem wat al langer speelt, dat je bijvoorbeeld in het onderwijs allerlei zaken niet meer kan bespreken of niet meer openlijk kan bediscussiëren. Dat is waar hij zijn pijlen um, op heeft gericht. En um, dat lijkt me ook um, terecht. Je wilt niet dat in de samenleving... enclaves ontstaan waar uh, mensen um, intolerant zijn... intolerantie wordt aangeleerd... en die zich afscheiden van de samenleving.
0: Ja, ja. maar het aanpakken van zo'n grote groep mensen... is natuurlijk ook heel lastig. Daar gaat heel veel tijd overheen. Um, de kans lijkt dus eigenlijk heel groot te zijn... dat als wij over... ...vijf jaar uh, spreek opnieuw en dat we dan tien jaar battenklan herdenken... Uh, ...dat de kans heel groot is dat de, de situatie eigenlijk nog hetzelfde is... Uh, ...of dat er weer hetzelfde speelt.
1: Dat kan. Het zou heel mooi zijn als je wel kan concentreren... ...dat het op een aantal gebieden aan het verbeteren is. Maar dit is een probleem waar we nog heel lang mee te maken zullen hebben... ...in Frankrijk, maar natuurlijk ook in andere Europese landen. Um, het zal niet helemaal verdwenen zijn. Um, het zou wel prettig zijn... Maar ja, de wens is de vader van de gedachte, zoals men zegt, dat het in ieder geval op een aantal punten is verbeterd uh, de komende jaren.
0: Ja, Frankrijk is er nog niet klaar mee voorlopig.
1: N nee, Frankrijk is er nog niet klaar mee. Nederland is er nog niet klaar mee. Duitsland is er nog niet klaar mee. Engeland is er nog niet klaar mee. Um, dit probleem is een internationaal probleem. Het heeft een internationale dynamiek. En voorlopig um, zullen we onze handen er nog wel vol aan hebben.
0: Je hoorde Jelle van Buren, terrorisme-expert aan de Universiteit Leiden... over hoe Frankrijk is veranderd na de aanslagen op 13 november 2015. En dan een kijkje naar de nieuwsagenda voor deze dag. Vandaag om half tien maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend... hoe de Nederlandse economie het ervan af heeft gebracht in het derde kwartaal. Na een enorme krimp in het tweede kwartaal is de verwachting... dat de economie het dit keer iets beter heeft gedaan en weer is gegroeid... Mogelijk is die groei wel van korte duur omdat we inmiddels in de tweede coronagolf zitten. Die heeft onder meer de reisbranche en de horeca vrijwel volledig weer tot stilstand gebracht. En dan ook rechtszaaknieuws vandaag. In Groningen wordt uitspraak gedaan in de zaak tegen vier voormalig kopstukken van motorclub No Surrender. De mannen staan terecht voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. De hoogste strafeis is 12 jaar cel. Satudara, een andere motorclub, verschijnt vanmiddag voor de Hoge Raad. De motorrijders proberen een opgelegd verbod met een laatste kans terug te draaien. Het Openbaar Ministerie bestempelde hen eerder als een crimineel broeinest en verbood de club. Tot slot staat er ook nog entertainmentnieuws op de agenda. Want vanavond om 8 uur is de finale van het tweede seizoen van de Must Singer... In het programma nemen bekende Nederlanders een nieuwe gedaante aan in de vorm van een dierenpak en zingen zij vervolgens een liedje. De jury en de kijkers thuis raden vervolgens wie er in het pak zit. De zangshow breekt wekelijke kijkcijferrecords. Bijna 3 miljoen Nederlanders keken afgelopen vrijdag bijvoorbeeld naar het programma. Dit seizoen deden onder meer Willeke Alberti, Famke Louise en Joris Lindsen mee. De vier finalisten van vanavond bestaan uit De Vos, Neptunus, De Panter en De Zebra. Het weer dan nog voor deze vrijdag van Weerplaza. Alfred Snoek, goedemorgen. Vanmorgen breekt vooral in het noordoosten en oosten van het land nog even de zon door. Elders is al meer bewolking en de bewolking die neemt niet alleen toe, wordt ook steeds dikker. En vooral vanmiddag valt er op steeds meer plaatsen ook wat regen of motregen. De zuidwestenwind voert vrij zachte lucht aan. De temperatuur loopt in de middag op naar 12 tot in het zuiden, lokaal 14 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, maar is het erg mild. En dan nog dit. Je hebt het mij al een paar keer horen zeggen deze podcast. Het is vandaag vrijdag de 13e. Blijf dus vooral uit de buurt van zwarte katten en loop niet onder een ladder door. Want dit jaar heeft al voldoende ellende meegebracht. Het is natuurlijk allemaal bijgeloof, maar hè, je weet het nooit. Tot zover de ochtendpodcast van deze vrijdag. Het is voorlopig ook mijn laatste, want vanaf maandag is Carné van der Brink weer terug van zijn vakantie. Dus hij mag meteen weer vroeg gaan opstaan. Ik draai me dan nog een keer weer, weer om. Ik vond het leuk om de afgelopen twee weken het stokje van hem over te nemen. Dus wie weet spreken we elkaar weer snel. Heb je tips of feedback? Die kunnen gewoon zoals gebruikelijk naar podcastapenstaartjenu.nl en ook nog leuk, vanmiddag is er weer een Week van Nu... ...waarin onze hoofdredacteur Gertjaap Hoekman in gesprek gaat met Nu.nl-redacteur... ...over de nieuwskeuzes van afgelopen week. Mijn naam is Dominique Schep, ik wens je een hele fijne vrijdag, een goed weekend... ...en zoals gezegd, maandagochtend is Carné Weer. Tot dan.